0: Vous écoutez « La réduction des risques au service de l'accueil inconditionnel ». Le podcast de la Fédération Addiction et de la Fédération des acteurs de la solidarité qui donne la parole aux professionnels et nous entraîne à leurs côté pour mieux débattre, apprendre et inventer ensemble des solutions. Épisode 3. Un changement des pratiques et de l'institution. L'introduction progressive de l'approche RDR pour réduction des risques, dans les centres d'hébergement accueillant des personnes avec une addiction, a invité à prendre à bras le corps une question cruciale. La levée de l'interdiction de la consommation, d'alcool et de stupéfiants, était-elle possible En premier lieu, c'est de la chambre des résidents dont il a été question.
1: Il y a un juriste qui a travaillé sur cette question qui mettait en avant que, euh, effectivement, on est quelque part... Euh, même si on est dans une structure qui appartient à une association ou autre, la chambre en tout cas peut être considérée comme un espace privé. Et effectivement, les, les, les gens, comme dans tout espace privé, peuvent être amenés à, à faire leur vie comme ils l'entendent, sans que ça gêne le voisin, etc. Comme dans un immeuble où on vit entre voisins et euh, c'est pas ce que font nos voisins du matin au soir. Et s'ils si ne sont pas dérangeants, s'ils si font pas trop de bruit, etc., etc.,
0: ils ont le droit de faire un peu ce qu'ils veulent. La question de l'autorisation de la consommation dans les chambres des centres d'hébergement était donc d'abord une question juridique.
2: Si on regarde la loi juste sur un point de vue technique, on n'a pas le droit d'interdire les consommations d'alcool.
0: Cette prise de conscience a profondément rebattu les cartes et ouvert la voie à de nouvelles pratiques.
3: Bon, c'est clair je pense qu'on va vers un assouplissement d'un, règlement quelque part. Avant, il y avait un fonctionnement, euh, sachez, c'était assez strict, euh, voilà, sur des comportements, des consommations, il y a des exclusions, euh, qui arrivaient facilement, finalement, euh, et parce que aussi, on avait des interlocuteurs qui étaient démunis, hein, entre, fait, euh, moi, j'ai trouvé que c'était démuni par rapport à, à une situation à gérer, quoi. Et de plus en plus, avec notamment ces liens qu'on a, avec les services, justement, euh, d'Aliax, c'est, je crois que ça, c'est une, euh, un vachement qui arrive effectivement dans la prise en compte aussi de la personne et d'atténuer effectivement d'assouplir un peu certaines règles, pas toutes, c'est pas possible, mais en tous les cas parce que c'est effectivement on est en cohabitation mais en tous les cas, euh, oui, vite, euh, on est en train de, de revoir ça. Donc, euh, la personne voilà, ne, ne retourne pas à la rue, finalement. Euh, c hein. enfin, c ce n'est pas l'objectif. Enfin, l'objectif, c'est ce qu'on disait c'est bien euh, le relogement, c'est la réduction des risques. De pouvoir, euh, on a la chance d'avoir sous la main. En étant, euh, les personnes sont émergées, on les a sous la main. Évidemment, c'est bien de pouvoir euh, affiner euh, et de, de mieux travailler encore à temps
0: La RDR entrait dans les mœurs. Mais sa mise en œuvre implique alors un changement au cœur de l'institution ces expériences elles ont conduit en fait à prendre conscience
1: que globalement il fallait euh, se poser et réfléchir sur une politique institutionnelle en matière de réduction des risques dans les structures d'hébergement et même au delà puisqu'on a d'autres activités en 2018 euh, on a fait valider auprès du conseil d'administration puis ensuite enfin par déclinaison par le, le comité de direction on a fait valider euh, le fait d'entrer de, euh, dans une démarche euh, de réduction des risques à, à l'échelle institutionnelle. Ça peut paraître un peu symbolique, mais euh, quelque part, ça a été un élément assez important d'avoir une validation du conseil d'administration d'époque qui se traduit dans un, un document un peu cadre au sein de l'association euh, et qui a permis ensuite de valider un certain nombre de euh, je dirais de, de principes opérationnels. Avoir une, un positionnement institutionnel clair aussi par les directions par les conseils d'administration, marque aussi les esprits et, et, et permet aussi de mieux engager ces démarches là lorsqu'on se sent légitimé aussi par sa hiérarchie. Je crois que c'est très important d'avoir ce soutien -là. dans quasiment tous les, enfin dans tous les projets d'établissement, la question de la réduction des risques est inscrite toujours en plus. Euh, et on continue à le faire là, dans, dans, dans les autres projets de services ou d'établissements qui, euh, qui sont en, en, en cours de réécriture ou qui seront prochainement.
4: Pour avoir travaillé déjà dans euh, trois CHRS différents, euh, sur trois départements différents, euh, les mêmes causes produisent les mêmes effets et le cadre institutionnel du CHRS doit bouger à mon sens on est en france euh, les dynamiques émergentes, c'est difficile ça, ça nécessite une conviction euh, pas à toute épreuve mais en tout cas euh, de mettre à l'épreuve ses euh, convictions et de, de, de revivifier en fait euh, les choses par euh, un étayage conceptuel théorique de la formation enfin voilà d'être un peu incollable sur certains sujets pour pas se faire euh, discréditer euh, que ce soit par des acteurs externes ou des jeux d'acteurs en interne dans l'institution celui qui aurait plus à à perdre qu'à gagner, à changer, euh, voilà, ça, il ne faut pas le nier. Pour ceux qui aimeraient piloter euh, les changements institutionnels, il faut bien avoir à l'esprit qu'en termes de conduite du changement, le rapport au, aux drogues et aux, aux substances psychoactives, c'est des représentations qui vont rechercher loin, parfois qui renvoient à sa, à sa propre expérience intime ou familiale pas que à l'oncle qui était bourré à Noël. Quoi. Des choses qui, qui sont problématiques et ce que les, gens ne, que les gens ne veulent pas voir. Et les gens ne sont pas acculturés à évoquer ces sujets pour eux, alors encore moins avec les autres. Surtout quand on leur dit que euh, bah, le comportement problème, il va être dorénavant accepté dans la chambre, même si c'est illégal. Ça, ça peut choquer les gens et euh, il faut accepter des fois que euh, bah, tant que certaines personnes seront à certaines places, ça ne bougera pas. Il y a des gens qui sont en incapacité de changer de, de façon d'intervenir. Mais il faut aussi se dire que pour prendre le temps, il faut démontrer euh, que ça fonctionne euh, et que les professionnels qui s'y engagent, eh ben, c'est un inconfort plus important que euh, l'institution, la stabilité, avoir son petit bureau des éducs, aller voir les gens dans les chambres et, et euh, quand il y a baston, on les fout dehors. Ça, c'est sûr que euh, l'inconfort, il est plus grand chez les professionnels qui travaillent à Weaving First et euh, un de nos engagements envers eux, euh, c'est aussi de prendre en compte différemment leur confort de travail, de leur laisser plus de souplesse sur les horaires, de pas leur imposer des amplitudes horaires trop grandes, de valider leur congé quasiment à l'aveugle euh, ou, des, ou des choses comme ça, parce qu'ils ont besoin de respirer. Quand ils ont envie de respirer, bah, ils doivent pouvoir le faire. Parce qu'on leur en demande de, en termes de travail, c'est plus dense. Tant que les gens bougent pas, euh, si le CHRS choisit pas de bouger, et que l'interlocuteur qui est l'État ne leur fixe pas des objectifs de transformation de leur offre dans le cadre de, du CEPAM qui maintenant euh, qui est obligatoire hein, pour les CHRS, tous les CHRS doivent se lancer dans une démarche CEPAM, euh, ils auront des objectifs de transformation de l'offre pour mieux répondre aux besoins du territoire. Ça passera par un diagnostic, et si vous êtes repéré dans la démarche de diagnostic, vous pourrez contribuer en disant que vous avez eu une baisse du recours au CHRS parmi vos usagers. Ça, c'est possible, mais euh, vous avez peu de marge de manœuvre.
0: Finalement, la mise en œuvre de la réduction des risques engage un changement en profondeur.
4: Une posture de FDFD
2: dans un, dans un délargement, ça ne se décrète pas. Quoi. Ça ne se décrète pas et ça ne s'instaure pas comme ça sur... Euh une directive ou tout du moins, une, une... ça se construit dans le temps. Et je pense que c'est aussi une confiance aussi qui s'installe entre les équipes pour petit à petit tomber le masque et puis aussi euh, discuter de ces réelles difficultés en tant que professionnel euh, face euh, à la question des addictions. Et c'est pas évident aussi de se livrer, de dire je suis moi professionnel, éducateur spécialisé de formation ou autre, je suis en difficulté face à au comportement de consommation d'un usager au, au sein de la structure. Et c'est jamais évident quoi, de, de se confier ça. Donc on met en place effectivement aussi nous, des, des temps d'intervention, enfin des temps d'échange de, de pratiques hein, en réunion de service, tout ça avec certains établissements. Et ce, ce lien de confiance se crée petit à petit effectivement, avec les équipes et ça avance. Et ça c'est pas du jour au lendemain.
0: La RDR prend aujourd'hui, peu à peu, Racine dans les centres d'hébergement. Et il a rapidement été constaté que cette approche impliquait, sinon exigeait, une dimension collective, une concertation et une mise en œuvre qui dépassaient nécessairement les murs des centres d'hébergement. C'était La réduction des risques au service de l'accueil inconditionnel, un podcast produit par Logarithme et écrit par Martin Kenéen pour la Fédération Addiction et la Fédération des acteurs de la solidarité avec Martin Médéric directeur du pôle santé de l'association Émergence à Rouen Lilian Babé directeur Opélia Passerelle 39 Xapa, Carud, CJC, Lonce-le-Saunier Yannick Aoutin adjoint de direction à l'association France Horizon à Angers Thibaut Ludwig chef de service d'un projet Housing First à l'association Appui Laurent Chassagne, directeur du centre OT à La Réunion.